0: Muy buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental. Empezamos la tanda de entrevistas del podcast de 2023 con Macarena Ferber, que es jugadora de rugby. Hola, Maca, ¿qué tal estás? Hola, Efe, (risa) encantada. Qué bien, que me estabas diciendo que el 2023 te gusta muchísimo y que además jugabas con el número 23. Sí, sí, la verdad que estoy muy contenta por empezar este año. Además, decía, oye, lo... Lo, lo pretendo echar con muchas ganas porque ya me he retirado del rugby me has presentado como jugadora de rugby pero no bueno, me he retirado <risa> ex jugadora y, y digo, ay mira qué bonita forma de, de dejarlo ya un poquito aparcado el rugby y empezando este año con el 23 que era el dorsal con el que jugaba ¡Qué guay! Bueno, preséntate, cuéntanos quién eres. Eh, mí, hoy vamos a hablar de psicología del rugby, pero bueno, eh, hace mucho más deportes. bueno, Maca es mi entrenadora, por cierto, y, y hace básicamente de todo, gana todas las carreras, es una máquina en todo, pero mejor que se presente ella y que, y que se defina mejor, así misma. Cuéntame, ¿quién está eres? Está muy bien, así. <risa> bueno, pues a nivel profesional soy entrenadora personal, graduada en ciencia de la actividad física del deporte y he seguido formándome en fisioterapia y a nivel personal y deportivo, porque va muy de la mano, uh-huh. eh, pues he ido pasando por diferentes deportes, he ido pasando por diferentes etapas de mi vida a nivel de movimiento. Empecé de pequeña por necesidad de mis padres, que me tenían que mm, apuntar algo, porque si, si no me tiraba a las piscinas con agua sin agua y no sabía nada, entonces me apuntaba a una natación porque era un peligro para la sociedad. Era más caro que, que... Totalmente. Eh, y he hecho natación prácticamente todos los veranos, a nivel de competición también de, de la comarca de decir uh-huh. porque yo soy astigitana, soy Co- como ¿Cómo se dice la gente de Ecija? Astigitana. Antiguamente en la época romana era Astigi y somos astigitanos también, o ecijanos. Ah, digo. Astigi uh-huh. quedamos folclóricos. Sí, sí, me encanta, me encanta. Yo soy súper folclórica. <risa> sí. Me encanta. <risa> y bueno, después eh, también he estado practicando atletismo hasta los... Atletismo y natación, yo creo que hasta los 17 o así. Estoy practicando y compitiendo a nivel de España también. Las distancias de 1500, 1000 cuando era más pequeña, 3000, lo máximo. que me iba a decir... ¿Te ¿Te iba iba decir? Distancias larguitas. Sí, distancias largas para el ámbito del atletismo en pista. Uh-huh. Pero claro, ahora que hay... yo los veo correr los 800 y digo, yo no sé, Marea. Total. A mí los 800 me parecía Y caería hacia adentro <risa> todo el rato. La fuerza centrípeta, centrifugar. <risa> Y, y bueno, después en mi época universitaria, y antes de la universidad, estuve con triatlón entrenando pero no llegué a competir. Y ya en la época universitaria sí descubrí el rugby porque era una asignatura de la carrera. Y la verdad es que me lo pasaba muy bien porque era correr y que nadie te pillase. Se, por lo visto pues se me da bien y me dijo mi profesor Javi Galvez de la, de la facultad me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a probar el rugby? Yo, ay, mis dientes. <risa> Se me van a caer todos mis dientes. Claro, porque no conocía para nada el rugby. Y lo probé con las cocodrilas, que son de aquí de Mairena, que ahora entrenan en Cartuja, porque están compitiendo a nivel nacional. Y, y la verdad es que me gustó mucho. Lo que pasa? Es que él en ese momento. Al año siguiente ya estaba de, prepara- de entrenador y de preparador físico de, de un equipo de rugby 7, porque hay dos disciplinas de rugby, uh-huh. que ahora contaremos. Te iba a preguntar ahora, pero sí. terminé. Y nadie me dijo, bueno, vamos a empezar con el rugby 7, si te quieres unir, si te quieres quedar con, con las cocos. yo bueno, vamos a probarlo, es más atlético, es más de correr, tal y cual. Digo, vamos a echarlo. Y la verdad es que me gustó un montón, he estado 7-8 años de mi vida practicándolo y compitiendo. ¡Qué guay! Y para alguien que no sabe qué es el rugby, que se imagina, pues yo qué sé, los típicos tíos de ciento y pico kilos jugando al rugby, uh-huh. eh, ¿qué es lo que es el rugby? Y, y el rugby femenino, porque estamos hablando ahora mismo en todo momento de rugby femenino, que a lo mejor la gente no sabe ni que eso existe. Pues existe. <risa> y de hecho, la verdad que eh, a nivel nacional... Han destacado mucho, bueno, más bien internacional, han destacado mucho más las chicas que los chicos. Se, yo creo que también se ha puesto mucho más... por el femenino, que sí, sí. sí. <risa> es el mundial. Y es así. Nos hemos cogido un joven, sí. nadie lo sabe. Se sí, hizo una apuesta por el, por el rugby femenino y, y de hecho llegaron a competir a, a nivel de Juego Olímpico los Juegos Olímpicos, la primera vez que, que se metió el rugby 7, tuvieron la, la selección española femenina. Los masculinos no consiguieron la plaza, las femeninas sí. ¿Y eh, ¿En qué consiste el rugby? ¿En qué consiste el rugby? Bueno, hay dos disciplinas. Uh-huh. <ríe> la más conocida es el rugby 15, que son 15 jugadores contra 15 jugadores. La distancia, o sea, el, las dimensiones del campo es como un campo de fútbol y se juegan dos tiempos de, de 40 minutos en el rugby a 15. Y en el rugby a 7, que es la disciplina olímpica, pues son 7 jugadores contra 7 jugadores, los, las mismas dimensiones, entonces hay mucho más espacio que cubrir, se ven muchas más carreras y demás. Y, y el tiempo pues mucho más recortado porque son sprints todo el tiempo y son dos tiempos de 7 minutos. Entonces me dice, dos tiempos de 7 minutos son no es nada. Es como, bueno, ponte a jugar, te sobrarán 6 minutos y medio de esos 7. Sí, sí, es muy divertido y que a mí no sí, o sea, a... me parece un deporte tem- además muy generación Z porque lo que está pasando ahora con los adolescentes es que no aguantan 90 minutos de un partido de fútbol viéndolo, a los, a los adolescentes de hoy en día no les gusta consumir fútbol ah, pues mira, esto he los, los torneos porque al final las competiciones de rugby a 7 se quedan muy cortos, uh-huh. ver un partido nada más y, y las competiciones son en formato torneo entonces, o es durante un día o durante un fin de semana o incluso tres días como las competiciones oficiales internacionales.
1: Juegas eh, varios partidos. Sí, juegas varios ah, partidos.
0: Vale. Dependiendo de cuánto dure la competición, pues juegas entre dos partidos al día o tres partidos al día, dependiendo. Perdón, sí. ¿no? Tiene que ser también agotado. Es agotado porque además a un pico de... Me activo, tengo que descansar. ¿no? Sí, además entre partidos. Incluso tú jugabas a lo mejor a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde no volvías a jugar. Entonces los picos de activación y desactivación era como, madre mía. ¿Y suele haber ácido ha silástica de hecho, de que le dé a la gente por...? Sí. <risa> Vamos, de hecho, a mí siempre me pasaba en el primer partido que terminaba con unos tembleques... Y tenía que... Bueno, me echaba a dormir, soy conocida en el equipo por dormir <risa> mucho entre partidos. Necesitaba dormir para relajarme. Yo, yo sería eso. Persona. También, ¿no? <risa> Tienes cabida en el rugby, F. <risa> Hombre, un deporte en el que puedes dormir entre, ¿Entre partidos. <risa> o sea, es mi sueño hecho realidad. <risa> sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del rugby? Pues, bueno, a mí lo que me enganchó, yo creo que mm, es algo genérico de todos los deportes, que todos los deportes tienen sus cosas súper bonitas, sus valores y demás, que ahora hablaremos de los valores del rugby, que también eh, fue una de las cosas que me me sorprendió, y me gustó y digo, joder, yo quiero esto también para mi vida, para transmitirlo a los demás, para quedarme yo en mi día a día con esos valores. Y y lo que más me hizo engancharme fue... mm, la gente que practicaba ese deporte, la gente de mi equipo, que, que al final pues, formas una familia. Y te puede pasar con el atletismo, te puede pasar con la gimnasia acrobática, te puede pasar con el patinaje. De hecho, es la respuesta que, que, me, que me da casi todo el mundo cuando le pregunto qué es lo que más le gusta de su deporte, que es el, la gente que conoce. Sí. Y digo, también. pues al final es que somos seres sociales totalmente, tú o sea, incluso los deportes individuales. Eh, lo que engancha a la gente es la familia que se crea en el deporte no, la, los círculos los... qué guay. y lo que menos lo que menos es que no se conoce lo suficiente uh-huh. si <risa> sí, es verdad que es un deporte minoritario eh, yo creo que ya se van rompiendo un poco los, los estándares de, del rugby, de que es un deporte tosco, es un deporte que solamente es para chicos, que es un deporte para nada, o sea nada es así y ¿dónde también. se pueden ver partidos de rugby? pues aquí en Sevilla hay muchísimo rugby o sea, ¿se retransmiten ¿no? de alguna manera? se retransmiten sí 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 por streaming o por streaming y por ejemplo la federación española a través de teledeporte también uh-huh. sí sí es verdad que más a nivel del Liga Iberdrola de la Liga Española. Uh-huh. A lo mejor lo, la Liga Andaluza y la Copa Far, que a nivel de aquí de Andalucía eso a través de streaming, sí. Pero se retransmite. Vale, vale. Pues intentaremos echar, ¿Recomiendas alguna cuenta de Instagram o alguna algún equipo que podamos seguir? Hombre, por supuesto, aquí en Sevilla tenemos de Rugby 7, la Universidad de Sevilla, que era mi uh-huh. equipo. Rugbyus, creo que se llama en Instagram. Después aquí en Mairena que han quedado primeras en la liga iberdrola, Eh, las cocodrilas, Corteva. Eh, Después a nivel masculino está el Ciencias, que aquí en Sevilla hay bastante rugby. Está el CAR también. Y en Andalucía es que hay un montón, en Málaga, en Jaén, en Córdoba, es que hay en dos sitios. Bueno, no nos has contado tu palmarés deportivo en el rugby, o sea, como, como, como el año pasado tuvisteis una super temporada, ¿no? Sí, tuvimos una pedazo de temporada, quedamos el equipo de, de la universidad, el federado, quedamos primeros en la Liga Andaluza y primeros primeras en, la, en la Copa Far. después a nivel de Liga Nacional, que la máxima competición es la Copa de la Reina, que son tres fines de semana, como te he comentado, eh, quedamos, bueno, juegan los 12 mejores equipos de España, que casi todos de ellos, casi todos los que participan, juegan durante todo el año a 15, pero eh, en primavera, pues cuando pues, eh, jugamos la Copa de la Reina y quedamos novenas. Después, a nivel universitario, porque este equipo también, bueno, toda la, todas las universidades hacen un campeonato andaluz y un campeonato de España si se clasifica. Quedamos primeras en el Campeonato Universitario de Andalucía y primeras en el Campeonato de España. Y después... O sea, Campeonas la... de Andalucía y de España. Y de España, digo. <risa> <risa> Nos hemos clasificado para los Juegos Europeos, para la... <risa> el Campeonato Europeo, sí. Creo. ¿Y eso cuándo es? Pues no sé si al final se va a hacer este año o lo prorrogaron para el año siguiente. Y ese mm. ya no lo vas a jugar. Ese ya no lo voy a jugar. Están intentando mis compañeras convencerme, <risa> pero... <risa> no lo sé. <risa> eh, ¿Y después... ¿Es olímpico el rugby? El rugby 7 sí. El rugby 7 sí es olímpico. ¿De Desde... posibilidades ahí de meterse el equipo en París 2024? El equipo, ah. era la selección ah, española la ¿no? selección, sí, es verdad. Sí, sí. Uy, qué, sí qué, pero hay chicas <ríe> hay chicas que sí, que han formado parte de mi equipo y que están jugando en la selección española de 7 de y de 15. Hay algunas que compaginan. Nuestro equipo, por ejemplo, solamente se dedicaba a rugby 7. Y otros que sí compaginan los dos. Y después, eh, la selección con la selección andaluza... Que hicimos el campeonato de España en, en Asturias y quedamos primeras de España también. Bueno, no, madre mía. Hombre, me retiré así, por, por todo lo alto. Bueno, pero tampoco hay que retirarse cuando vienen todos los logros, ¿eh? que yo siempre digo no digo, no era no, no. Ahí, pues tiene sus momentos álgidos deportivos, tiene también sus caídas, pero sí, sí. es. Deja... Juega, o sea, que nadar se lo pasa bien jugando al final, ¿no? Total, sí, ese es mi objetivo, ¿eh? que pasármelo bien en todas las cosas que practique. Y coincidió, sí es verdad uh-huh. que esos resultados coincidió que, que fue casualidad. En casual. <risa> sí, que nos íbamos ya apartando. <risa> bueno, ¿y cuáles serían las habilidades psicológicas que pueden estar más presentes en el rugby? ¿Qué dirías tú que...? <risa> después me ha hecho la chuletita porque se la he pedido que no me ha acordado de todas las habilidades <risa> con pero, o sea para. Con tus palabras, tú tranquila, ¿qué dirías? <risa> sin chuleta <risa> um, a ver, una de las cosas que por ejemplo a mí más me llamaba la atención del rugby era que es como un deporte muy, muy de supervivencia yo lo explicaba así porque tú ves a una amiga, a una compañera tuya del equipo que le están placando o que eh, se le está escapando a ella una, una contraria y como que te sale la vena de, de yo qué sé de, de, ese, de esa familia de esa exactamente sí sí era eso y los Billystones Almoreales decían, decía a mi compañera no ¿eh? y a mí eso era lo que más me sorprendía de Ruby. pero después hay otros factores a nivel de habilidades psicológicas que, eh, por ejemplo, el control de activación, que es lo que he comentado, de, como entre partido y partido, había muchas veces mucho tiempo esos picos de ahora me tengo que activar, ahora me tengo que relajar, no, no, que otra vez me tengo que activar, ahora me tengo que relajar. Ostras. Y durante, o ¿ya no hay solo... estrategias de calentamiento, de, de aumento sí. de la activación? Sí, al principio, antes de, de, de relajación, comentar, para, para volver a la calma y recuperar rápido. De relajación no nos hacía falta mucho o sea <risa> que nos relajábamos rápido <risa> el problema era archivarnos. Claro. Eh, y ahí sí es verdad que al principio del día, cuando era en formato torneo de un día o de dos, pues lo que hacíamos era un blowout, que se llama uh-huh. y empezábamos a hacer como él y todas empezábamos toda, a hacer sprint, bla, 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 para poner pulsaciones a tope y después, 20 minutitos antes del partido pues hacía ya un calentamiento mucho más Técnicos y de sistema de juego estratégico y demás. Pero sí es verdad que también durante el mismo periodo de, del partido, cada una de sus partes tenía momentos de... Otra vez se comete una falta, otra vez para, otra vez eh, se escapa una, tienes que activarte otra vez, tienes que ir más calmada. Aunque son casi todo el tiempo picos arriba, 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 pero también... Y Ajá. dirías que la... O sea, porque normalmente... Eh, las emociones así muy intensas eh, uh-huh. te desconcentran. Pero dirías que las emociones, por ejemplo, la rabia, al ser un deporte de, de contacto, bueno, no sé si. Tiene, no, me has explicado antes que no es exactamente sí. de contacto, ¿no? Es me un nos deporte. gusta que, que expliquen de que rugby es de contacto. Vale. <risa> es un deporte de evasión donde hay veces que. Deporte de, de evasión. evasión. Es como el pilla-pilla. Tú no quieres que te toquen. Y tú quieres pillar cuando tienen la pelota. Eh, donde hay a veces contacto, eso sí, que hay placaje vale. eh, que es para derribar al contrario cuando pues. Pero salir. no es el objetivo en realidad, o sea, es una... No, tu objetivo es... Exactamente, tu objetivo es meter ensayo. Claro, ¿también? meter ensayo es... Eh, cuando tocas con el balón, que llevas en las dos manos, eh, pasar la línea de ensayo y tocas con él y sumas cinco puntos. Ajá. Y después tienes posibilidad de patear cuando has metido ensayo... Para conseguir otros dos puntos que se llama transformación. Se parece al Quidditch. Es ¿Sí? <risa> bueno, <risa> escúchame, hay muchas compañeras que, que sí, que hemos jugado un poquito al Quidditch. <risa> ya teníamos esta transferencia positiva del rugby. <risa> al Quidditch, o sea, el de Harry Potter, ¿sabes? El, el Harry Potter, <risa> de Harry <risa> Potter. Hay <risa> que se juega, pues inventándonos un poco las reglas. Y después hay compañeras pero que, que también. Hay Quidditch en Sevilla ¿Hay, en Sevilla. hay Quidditch en Sevilla que juegan con su que entre las piernas ¿Qué dices? Yo eso no lo he visto, pero me lo han contado compañeras muy frikis de Harry Potter y que llegaron ahí a probar. <risa> Digo... Ya, te, ya me informaré para que tú vayas ver, yo tengo la creencia de que no, nunca he sido muy habilidosa en deportes eh, que impliquen objetos en movimiento pero bueno todo podría ser no te preocupes yo eso también lo pensaba y de hecho siempre cuento la, la anécdota de que en la carrera era el ejemplo de lo que no había que hacer y después con en, Eso es una forma de aumentar esa creencia, o sea, eso está fatal hecho por parte de quien lo hiciera. No, eh, pero Ah. no era tan así, ¿sabes? No era tan así. Pero tampoco me cogían para hacer el ejemplo de las cosas. (risa) 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 Vale, y eh, entonces lo que estaba diciendo es que si se utilizan emociones tan intensas como la rabia, la ira, para... Para aumentar la concentración o, o para aumentar ese sentimiento de, de ataque, de... ¿sabes? Aumentar ahí también la testosterona y el, y el sentimiento ese de supervivencia. No mm. sé si, si... Sí, había entrenadores que lo utilizaban, mmm, sobre todo tirando de del grupo, ¿no? Que mm-hmm. decían... Eh, si le pasa algo a mi hermana se utilizaba mucho esa no voy a permitir, si sí, estoy yo que no puedo más y veo qué tal intento darlo todo si sí. sabes si sí, se utilizaba esas cosas, lo que pasa que había muchas veces que yo creo que te desvía un poco ¿no? de, del es, foco. es que por ejemplo en... no sé si llegaste a ver la peli de 42 segundos sí, sí, sí pues eh, hay una comparativa de la activación que hacen en las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Sí. Que, spoiler, quedaron segundos. Y luego en las siguientes, en las siguiente, la del 96, creo que fueron en Croacia, no recuerdo bien, que quedaron, que ganaron esas Olimpiadas. Y en las de Barcelona estaban como activándose un montón de forma súper agresiva, en plan gritando tal... Y yo pensé, bueno, al ser un deporte de oposición tiene sentido a lo mejor para aumentar la testosterona y tal, pero al final también les afecta a nivel de concentración y demás. Y, y luego en cambio en las del 96 iban como súper tranquilitos y se ve que el otro equipo empieza ahí a activarse también de forma de rabia y tal... Y, vamos, que yo no sé si es más peliculero o es la realidad, pero que me, me cuadra que en un equipo deportivo se utilice, o sea, en un equipo, en un deporte de, de combate o de oposición se utilice emociones de ese tipo en vez de, de relajación para que la gente entre como muy activo, pero claro, no sé hasta qué punto puede perjudicar la concentración sí, es verdad que yo tenía compañeras que le venía súper bien que le metieran ahí el, el venenillo uh-huh. de que pusieran los ojos tan nosotros uh-huh. que lo decíamos así eh, y otras que nos pasábamos de revoluciones porque claro. eh, personalmente a mí a mí no me gustaba pensar que, que, que yo qué sé, que le iban a pegar a mi hermana y que no sé qué que el cuchillo entre los dientes, a mí eso no me gustaba no pero había muchas compañeras que le venía bien porque uh-huh. le, le subía un montón ahí la energía y decía, venga, sí, a tope. Yo tenía que salir pensando en que me lo tenía que pasar bien, de que tenía que utilizar todas las herramientas que tenía, que habíamos entrenado, y fin y si no me lo pasaba bien, decía, ostras, joder, no, ya. a lo mejor habíamos ganado o a lo mejor no habíamos ganado, uh-huh. pero si no me lo pasaba bien era como... y tenía que salir reventa, eso sí, uh-huh. de que lo he dejado todo. O sea, que tus objetivos sobre todo son de esfuerzo. sí <risa> Y de ejecución también, ponía objetivos de ejecución de sí. que exigías a nivel de ejecución. Sí, teníamos una mini competición interna de algunas jugadoras que decíamos eh, Voy a aplacar más que tú. No, no, voy a aplacar yo más que tú. O voy uh-huh. a conseguir, yo qué sé, eh, recibir el balón desde que se saca el centro más que tú. Era uh-huh. un pique saludable no <risa> que había muy buen rollo entre dos nosotros intentábamos hacerlo sí, que, que se utilizaba también la comparación con los demás en ese clima orientado un poco al resultado y, al, y al, al ego que se le llama para picaros un poquito sí ¿no? Obviamente. pero sin for- de o sea, nunca se, se hace o sea, se hacía ninguna de menos ni nada no, 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 para nada porque además dentro del rugby lo bonito es que Hay diferentes posiciones y que todas son súper necesarias para poder funcionar como equipo. Y lo mismo te sirve una chica o un chico, súper menuillo, rapidito y tal. Otra que tiene una visión de juego, que lo flipa y es la que crea el juego. Y otra compañera que es la que coge el balón y se le puede enganchar a 300.000 tías encima, que no la derriba nadie. Entonces todos los los roles son súper importantes. Entonces... Sí es verdad que había alguna compañera que se le daba muy bien placar, ¿no? Y decíamos, venga, voy a a hablar de mi compañera Chena, ¿no? Que era una placadora. (ríe) Decíamos, vamos a intentar placar más más que Chena. Y no solamente placar, sino hacer placajes ganadores, que era que tú terminases volcando al al contrario, no que se derribase encima tuya. Uh-huh. O haciendo eh, más carreras y puntos, porque después había, éramos otras compañeras que éramos más rápidas, que te, uh-huh. éramos finalizadoras, por así decirlo. Uh-huh. O otras compañeras que voy a hacer más cambios de piel, voy a amagar para crear el juego uh-huh. por fuera. Una, o sea, una forma te... muy chula también de centraros en la ejecución de cada uno, sí. ¿no? de poner los objetivos de partido cada uno individualmente. Sí. Y también pues poner o ensalza un poco el, la, los puntos fuertes de cada jugadora, que decía, yo quiero también tener es claro, esta habilidad que tiene esta compañera, ¿no? Qué guay. Sí. Qué guay, sí, porque también de esta manera trabajan un poco las fortalezas todas. No, no yo como soy buena esto no trabajo lo otro, claro. ¿no? sino que al final trabajan un poco todas las fortalezas. Eh, Bueno, ya hemos hablado también de la repercusión mediática que que tiene el rugby. ¿Qué crees que se podría hacer para que tuviera más repercusión mediática? Pues, a ver, yo creo que también podría... Sí, es verdad que, como he dicho, el rugby a nivel nacional eh, de competiciones... Si lo echan en Teledeporte, si lo echan a través de, de la Federación. Si lo echan fe. en Teledeporte ya es un gran paso. ¿no? Es un gran paso, total. total. O sea, que en Teledeporte no salen todos los deportes. No tal. salen todos los deportes, es <risas> cierto y verdad. Pero por ejemplo, en, en Andalucía, CanaSur y demás, pues, podrían también eh, fomentar esa uh-huh. visibilidad de este deporte uh-huh. y, y anima a los niños a que vayan a ver ya no solo el rugby, bueno, porque estamos hablando de rugby no pero a, a, uh-huh. de ver otros deportes que no conocemos yo eso, el rugby lo conocí en la facultad y doy gracias a haber estudiado ciencia del deporte pero a lo mejor no lo hubiese descubierto uh-huh. igual que descubrí la gimnasia acrobática igual que descubrí otra, otros deportes la escala, demás que no que no conocía exactamente uh-huh. ¿Cómo funciona en el rugby el tema del tercer tiempo? ¡Ah! ¡Sos chulísimo! <risas> lo mejor, ¿no? Esto es lo mejor. ¿Es eh, ¿en, toda, en todas las categorías? ¿Siempre se hace un tercer tiempo? Bueno, los más pequeños pequeños no lo sé. Pero... lo más pequeño seguro que sí, porque mi sobrino jugaba sí. el rugby y hacía un tercer tiempo ah, siempre. Qué bien. Me parece... A sí, ver, que... es el, uno de los factores principales del rugby, el tercer tiempo, sí, sí. Porque al final tienes el primer tiempo, la primera parte, la segunda parte y la tercera parte donde te unes con el otro equipo o los otros equipos. Uh-huh. Nosotros hacíamos un torneo pues, con los otros equipos. Y el equipo que ha organizado el torneo, el que el que acoge a uh-huh. los demás pues el que se encarga de organizar el tercer tiempo, entonces son los propios jugadores los que ponen el dinero o a través del club y se encargan de comprar la comida, de organizar esa comida para los demás jugadores, darle la gracia un poco de, de, de haber, haber venido, venido ¿no? exactamente o sea que haber... es una, una comida entre todos que, que sí. invita el, el jugador que juega en casa, ¿no? o sea el equipo que juega en casa exactamente, sí, el local y una forma muy chula también de conocer al resto de, de compañeros, bueno, que son contrarios en el campo, pero después pues coincides en la selección andaluza, en la selección española, en la selección universitaria, no sé qué. Y los vas conociendo porque muchas veces que dices, ostras, es que aquí en el campo parece que esta tía o este tío, no sé si eso te lo, te lo habrán transmitido también a otros jugadores de otro, a otro, a otro sí. deporte parece que es ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí, de prejuicios por... Exactamente. De hecho pasa, por ejemplo, en deportes artísticos también, como el patinaje, en la gimnasia, y dices tú, esa que es una subida, tal, sí. y luego la más payasa del mundo, Exactamente. ¿no? Y es una forma de conocer a los demás y decir, ostras, eh, no veas el, el placaje que me hiciste en, en este partido y tal. O incluso, ha habido muchas veces que ha habido confrontaciones durante el partido, que sobre todo... En, en, los, en los chicos pasa más que en las chicas, ¿verdad? <risa> hay mucho más emoción en ese sentido y ha habido rafe ¿no? Sí. Pues después nada, se dan la mano le invita a uno a la cerveza, el otro a otra cerveza y aquí no pasa nada, ¿sabes? Lo que, lo que pasó en el campo, en ese momento, en ese partido, ahí se quedó y después no hay problema, hay muy buen rollo. Qué guay, ¿dirías que el rugby en este sentido tiene una educación en valores mayor que otros deportes? Real. Diría. O sea, dirí. Diría que sí. sí Confirmado. <risa> <Confirmamos.
1: risa> si sí, es verdad Gracias, que se yo. transmite
0: un poquito más, no sé no sé en otros deportes si también ocurre eso a menor escala, no o más en petit comité, o solamente con un grupo de personas. Pero a mí me parece que tiene unos valores súper chulos. de Primero es sentirte parte de, de, una, de un colectivo, da igual cuál uh-huh. sea tus actitudes, tus habilidades, tu rasgo físico, <risa> da igual, eso va a empezar, que siempre vas a tener un sitio y siempre vas a aportar. Y, y después, el da igual lo que haya pasado, que al final aquí somos dos colegas y venimos a lo que venimos, a jugar, pasándonos bien y, y fin. ¿Y qué tal es el...? el bueno... Al haber jugado también en categorías más altas, no sé si lo has podido presenciar, pero ¿tienes una idea de cómo es el ambiente entre los padres en los jugadores de, de categorías más pequeñas? ¿Qué, ¿Cómo es el ambiente que se mueve entre la grada? Pues nada más general, los, que, los niños que llegan jugando al rugby es porque los padres jugaban al rugby. Uh-huh. Entonces esa parte ya la tienen claro. trabajada. sí. Hay mucho respeto entre ellos y de hecho a mí me sorprendió un montón que fuimos con con mi pareja, fuimos a a Escocia a ver un All Black de Nueva Zelanda, que son los más top eh, a nivel de rugby, contra contra Escocia. Y empezaron a buchear y yo eso nunca jamás lo había vivido en un partido de, de rugby. Digo, ¿por qué están bucheando? No lo entiendo. Cuando tú en un partido de rugby te sientas con al lado con el que tenga la camiseta del otro equipo y no pasa nada, no hay problema, y dices, oye, qué, qué buena, qué buen ensayo, qué, qué buena patada metido, que ¿sabes? te alegra fue el otro equipo, o sea, hay momentos de rifirrarme siempre, porque existe, pero menos que en otros deportes. ¿Se trabaja la psicología deportiva en los equipos de rugby a nivel individual, grupal? Sí, sí, nosotros de hecho tuvimos psicólogo deportivo, Nacho Navarro en el equipo, y Eugenio. Eh, ¿Eugenio Pérez Córdoba? Eh, no me acuerdo del apellido, eh, Eugenio Perdón, no me acuerdo no. de tu apellido. <risa> Porque fue mi profe en la uni. Sí, no, era más jovencito, sí, sí, no sé, tendría nuestra edad más o menos. Ah, con 12, no, no, no. no. Y, y trabajamos cosas, bueno, también han venido algunos compañeros que hacen temas de coaching y demás, eh, a trabajar habilidades psicológicas también. Y yo sé, trabajamos a nivel de equipo, pero después si tú a nivel individual querías trabajar algo, uh-huh. pues también trabajabas a nivel individual, hacías ejercicios de, de activación, de de relajarte un poquito de focalizarte y estar en el aquí y ahora que no se te fuese la cabeza, ostra, me ha pasado esto y ahora voy a tener esta misma situación y voy a volver a repetirla ¿no? esa situación pasó una vez y, uh-huh. y puede ser que vamos, que, bueno, puede ser no, que no va a pasar <risa> otra vez, claro. ¿sabes? porque depende de ti y de la contraria entonces sí. claro, claro Eh, No hemos tocado mucho el tema eh, lo hemos mencionado antes solo por encima de los roles de género es decir, a lo mejor alguien cuando piensa en rugby inmediatamente piensa en, en un juego masculino a mí con estas cosas me pasa como como cuando la gente me habla del tabú de la psicología, en plan, oh, pero claro, ¿cómo le va a regalar a alguien un bono de sesiones de psicología a otra persona? Es como decirle que... Y yo pensando, pero esto es muy antiguo ya, ¿no? o sea muy ya, ya. <risas> Es decir, ya, vamos, aparte de que creo que los psicólogos estamos súper de moda y que la salud mental está ahora en auge totalmente y regalarle... A alguien en salud de cualquier tipo no es decirle que está mal sino que te preocupas porque esté bien pues vale. o que tienes interés en que esté bien y le estás regalando algo bueno para, para esa persona entonces, claro, me pasa con el tema de los roles de género como con este tema, que no me cabe en la cabeza que todavía la gente pueda tener ciertos estándares o ciertos prejuicios o ciertos estereotipos en los deportes, vamos, bueno, de hecho me pasa también en, en mi deporte en patinaje artístico también hay evidentes roles de género y, y muchas veces como, ah, pues si sale niña la punto en patinaje y, y digo, tío, pero si los niños son unas máquinas patinando o sea, sí, sí, sí. Y, y es así y, y, y para mí, por ejemplo, me gusta mucho más ver las categorías masculinas de patinaje artístico y las parejas que es donde están implicados los chicos que, que solo las chicas, ¿sabes? entonces, claro, ¿Cómo afecta los roles de género al rugby? Pues eh, yo cuando entré en el ámbito del rugby me sorprendía mucho que decían eh, el rugby femenino ni es rugby ni es femenino. Y decía, hola, pero qué barbaridad esa. Es un montón. Pero que lo peor es que se sigue arrastrando. Y para nada, o sea. Mmm... Da igual de la orientación sexual que tú tengas, porque depende de, de la persona y de la habilidad que tenga para ese deporte, y fin. O sea, da igual lo otro. Y, y sigue existiendo porque se dice, no, el rugby es muy masculino, pues entonces todas las chicas que practican rugby significa que son masculinas uh-huh. y que su orientación sexual va a ser um, homosexual y que, y que demás. Y, que tal. y no, para nada, o sea... Hay de todo. <risa> en la o sea, viña del seño. Tu gata, a tu pareja chico, lo conociste cuando. <risa> Mi pareja <o> sea, chico. <risa> lo conocí. <risa> es no, porque no se cumple siempre este, este estereotipo. Quiero decir que, que cualquier chica puede jugar rugby independientemente de y sin asustarse. Y que bueno, que si sí, hay chicas con, con, con orientación sexual, eh, homosexual o bisexual o lo que sea, de tampoco igual. te van a estar. Atacando. Vamos, vamos. Es que es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido porque es que yo lo he visto lo más normal del mundo porque siempre he convivido así. Y, y me sorprendía mucho esos comentarios. Digo, pero bueno, que después dicen, no, es que en todos los deportes de equipo suele pasar eso. Y yo, pues bueno, no, bueno, porque en mi equipo había un montón de chicas que, que no, otras mm-hmm. que sí. Y eso es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, conocí a mi pareja en un torneo de rugby, el jugador de rugby, yo jugadora de rugby. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Qué guay. ¿Y, y hacéis más deporte juntos? Sí, hacemos mucho deporte juntos. Compartimos muchas cosas. ¿Él también es de ciencia de la Actividad Física del Deporte o nada que ver? No, eh, no se formó, pero uh-huh. le, encanta le encantaría formarse mejor, desarrollarse, sí, sí, en ese ámbito. Y... Eh, él ahora está practicando crossfit uh-huh. a tope de power, es super salseo motivado. O sea, Sal, que te veo. Te estoy preguntando por, qué era, <risa> por si seguís <risa> luego a Instagram que sepáis que ya es chino. Es chino, vale. <risa> le llamamos chino de forma cariñosa porque tiene unos rasgos así más asiáticos, pero es sevillano. <risa> es <El> José Antonio. <risa> o sea, nunca lo hubiera dicho que José Antonio, ¿no? <risa> no te pegaba, que no, no. <risa> Qué nombre tal sí, sí además han compuesto que me gusta mucho para cuando te enfada mm. o ñoño su familia le dice ñoño ah. también <ríe> Y nosotros sí te, llevamos una vida muy activa a nivel deportivo. De hecho, cuando nos vamos de vacaciones, nosotros vamos a entrenar esa semana a un bot de crossfit o vamos a hacer mmm, snow en invierno, o vamos a hacer escalada, nos vamos a correr trail, lo que surja, la verdad. Gimnasia acrobática, así de vez en cuando. <risas> ¿Qué deportes estás practicando tú ahora mismo? Pues mira, ahora mismo he vuelto a reconciliarme con, con el tema del running. Uh-huh. Y porque... ¿Estabas peleada? Estaba un poco peleada. Bueno, un poco peleada. Terminé un poco cansada ¿Sí? porque cuando iba avanzando a nivel de, de competición, pues ya me quedaba un poco solita entrenando uh-huh. y a mí no me gusta entrenar sola. Uh-huh. <risa> Entonces, pues terminé con un poco el síndrome de ¿por... No? burnout, burnout. <risa> y lo dejé un poco aparcadillo. Y ahora pues gracias a, a mi profesión y al centro donde entreno y a mis compañeros de Sanomairena pues he vuelto a, a reconciliarme con el running, tenemos un grupito muy chulo de, de entrenamiento y estamos haciendo trail, las carreras de 5, de 10 kilómetros del IMD, media maratón, este año maratón. ¿Y no se sí. planteas en atletismo retomar alguna pruebecilla? <risa> te encantaría, Esperanza. <risa> no, no sé, no sé, la verdad, que no me planteo nada, nada a nivel de, de ni no ni sí. Yo no me cierro. Yo voy probando. He vuelto también al tema del baile. Que me he apuntado uh-huh. a danza contemporánea, que era una de las cosas que también practicaba de pequeña. El flamenco, y el ballet y lo tenía así como la puntillita que se me quedó y lo estoy Qué volviendo guay. a retomar. O sea, es que, te, es que te gusta todo. Me lo, gusta lo, Sí, deporte. tengo ese problema, es que me gusta todo lo que toco, me gusta. No sí. que se me dé bien, ¿eh? porque eso es otra cosa. Yo me lo paso muy bien, pero eso... Tenemos bueno. que patinar un día. También me gusta mucho patinar. Pero no artísticamente, ¿eh? no busques este el artístico nada, en mi patina. Yo te tengo me a patinar artístico. En la cafetera. <risa> 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 ya me sé así algunas palabras. No, porque... ¿Hay algún deporte que se te haya quedado en el tintero que tú digas, esto me encantaría probarlo? Pues mira, en el atletismo me hubiese encantado eh, practicar pértiga. Uh-huh. Es que me parece chulísimo. Claro, también que a mí me gusta la gimnasia acrobática y estas cosas. Todo lo que sea volar y saltar y girar y piruetas, me parece alucinante. Y el, el patinaje artístico cuando yo lo veía, ese patinaje sobre, sobre hielo, que es el que se conocía uh-huh. entonces... A nivel artístico los flipaba Pepinillo. Me encantaba. Todo. En verdad, verdad. yo creo que todos los o sea, deportes... Están probando ya... Bueno, están sacando los patinadores de hielo saltos quíntuples, tío. Están Ay, sac... Se están viendo saltos de cinco vueltas en el aire. Qué barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. O sea, en ruedas de momento solo se han visto triples que también me parece <risa> Que es una barbaridad porque además el patín de ruedas pesa más sí. eh, te permite coger menos velocidad pero qué guay eh, el, el de hielo es que pff, a mí hay veces que me da hasta miedo porque es peligroso sí. no Uh-huh. A mí con el patinaje de hielo me pasaba como cuando pensé por primera vez en el rubí mis dientes, uh-huh. yo me imaginé la cuchilla esa en yo que sé qué parte de mi cuerpo. A la cuchilla en sí no corta, ¿eh? En ya, ya, es que sí, si sí, yo que he patinado sobre hielo y digo, vamos, te, tiene que ser una cosa muy heavy para tú. Bueno, también te digo que los patines de hielo que hay en los sitios hechos de patina sobre hielo no se parecen mucho. no, 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 creo, no creo, no creo. <risa> Bueno, pues nos vamos a plantear un reto, Espe. ¿eh? Cuando nos vayamos a patinar a nosotras, que tú me enseñas a ¿eh? un un tirabuzón, <risa> ¿Cómo se? La cafetera. La cafetera eso. No, o ah. sea, ¿que para que hagas la cafetera. No, un salto y un giro y caigo. ¿Un salto de una vuelta? Un salto de una vuelta. Cinco me parece un montón. <risa> <risa> Ostras, una vuelta para el primer una día es mucha tela. No, ¿eh? el primer día no significa eso. Media ¿eh? vuelta el primer día te la compro, pero. Media vuelta... vuelta creo que la tengo, eh ojito mm. <risa> tendríamos a Macarena Ferber compitiendo en el próximo campeonato de España ¿eh? <risa> no me no me piqué, no me piqué. <risa> Bueno, y Maca, ¿dónde te pueden encontrar si quieren que seas su entrenadora personal, si quieren seguirte tus pasos deportivos por la vida? ¿Qué, qué, ¿Dónde podemos encontrar a Macarena Fernández? Bueno, yo estoy intentando aprender un poquito de esperanza a nivel de redes sociales. Sí, vamos, la reina de las redes. Eh, en Instagram, me podéis seguir, a ver si me lo sé, espérate, revisa la esperanza, a ver si me lo voy bien. Creo que soy Macarena barra baja Ferver A ver, confirmamos. Si no, esa. Sí, Magdalena Barra Baja Ferber. Y después vivo casi casi en Sanomairena. Así que ahí también me podéis encontrar. ¿Alguna carrera que vayas a correr próximamente? Pues mira, este domingo tenemos un un trail de 25 kilómetros. A modo de... 25 kilómetros, así como 25 kilómetros. Claro, ¿no? porque como este domingo competimos en ECI a 26, pues vamos a seguir sumando kilómetros de cara al 19 de febrero que vamos a hacer la maratón de Sevilla. Uh-huh. Por primera vez en My Life. Y puede ser que... La maratón. La completo, maratón, ¿no? 42 <risa> kilómetros. Sí. Vamos a echarlo, ¿no? Madre Se lo digo mía. mucho, vamos a echarlo. <risa> Venga, de momento has acabado todas las carreras y todas las cosas sí, que has empezado. Sí, sí, sí. ¿No te sí. has quedado por el camino en No. <risa> ¿Nada? No, la Madre verdad que mía. no. Me, me voy... Mi autodiálogo interno es muy positivo. Muy bien. Y, Vaya, y voy a ir... No se ha re... eso <risa> Esto no estaba en la chuleta, ¿eh? <risa> Quizás te has leído Iniciación al Entrenamiento Mental. Quizás. quizás. <risa> que por cierto, tenemos la firma en Sevilla eh, este viernes 13 a las 6 de la tarde en Casa del Libro. Así que si queréis ir, estaré allí también con Maribel Pérez. Maca también va a venir. ¡Ya, voy, sí. <risa> <Le podré ir. risa> mm, La podéis ver allí. Y nada, Maca, muchas gracias por por esta entrevista, ha sido muy guay. Creo que todos sabemos un poquito más de psicología del rugby. ¿Alguna recomendación que le des a alguien que a lo mejor está así ahora con la cosilla de hoy, pues yo no sé si podría probar el rugby, si no, si soy ya muy mayor, si no, qué le dirías? Que vaya igualmente a probarlo, porque además... Eh, antes de llegar a lo que es el contacto, que es a lo mejor lo que más impresión te puede dar del rugby cuando nunca lo, lo has probado, pues hay otras disciplinas que son el rugby tag que son con una cinta, el rugby touch, que es tocando para, para al contrario. Uh-huh. Y por ejemplo, hay un grupo de, de madres aquí en Mairena que se llaman Malas Madres, que viene del club de Mairena, que, que ellos, ellas entrenan y están compitiendo y todo, que la lleva a la valleja, la verdad que lo hacen muy bien, y no sé qué edad tienen, pero igualmente en cualquier equipo podéis ir a, a preguntar, a probar, a pasaros, a, a En verlo. Malena además tenemos un campo de rugby también. Sí, sí, el club de... Bastante, de que está bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Y... Sí, y si sois universitarios, pasaros por el SADUS, que es el club de allí de la Universidad de Sevilla, eh, donde yo entrenaba y competía, y además que yo he estado becada por la Universidad de Sevilla gracias al deporte de alto rendimiento del rugby, y pude acceder a la carrera de fisioterapia para seguir desarrollando mi a nivel profesional (risa) Eh, en fisioterapia y tal, así que está muy bien que pueda (risa) además de ser deportista que pueda seguir académicamente desenvolviéndote muy bien y y ya para terminar eh, así unas preguntas un poquito más personales Eh... (risa) a ver que me va a decir así a nivel deportivo algún libro o, película que nos recomiendes eh, que te haya gustado, que hayas dicho mira, recientemente, que hayas leído recientemente. Hay un libro muy bueno que me lo prestó Chino uh-huh. <risa> que me lo leí cuando iba a competir. No sé si fue el segundo año de, de la Copa de la Reina que se llama Jugar con el Corazón: uh-huh. La Excelencia no es suficiente de Chesco Spar. No sé si se pronuncia así. Jugar con el corazón. Jugar con el corazón. Está en mi Instagram. Vale, lo dejo el enlace de todas maneras en en la caja de descripción, ¿vale? Para que lo podáis buscar. Muy bien. Y me gustó un montón. ¿Y Peli? Peli me encanta el gran showman. (risa) (risa) O sea sorprendió la respuesta pensaba que iba a ser avatar no, no, pensaba que me ibas a decir una de deporte ah, o sea, que te preguntaba bueno, si ¿sí me lo con el mundo de deporte bueno, también, también el Gran Choma, claro el Gran de sí. o sea, una película muy psicológica es una peli sí. que me gustó mucho y, y para ser un musical tan largo me sí. pareció bastante entretenida y bastante chula, la verdad sí venga, a nivel deportivo, Cinderella Man ¿cómo? Cinderella Man ¿Cinderella Man? ¿Eso cómo hmm. es? ¿Cinderella de Cenicienta en inglés? ajá Mam. es la primera vez que lo escucho, ¿de qué va? Es de boxeo, un... bueno, no os voy a contar la trama, ¿no? Bueno, es un pequeño resumen sin pues no, hacer vale. spoilers. <risa> Como tú. <risa> <risa> de... Bueno, un hombre que... que a nivel social, pues no está, a nivel socioeconómico no está bien situado y a través del boxeo, pues consigue llegar a, a más escala. Uh-huh. Está muy bien una historia no, yo, de, de la corta un montón personal, eh. no a <risa> través del deporte sí es muy bonita muy guay pues me la apunto también bueno, ahí he dicho dos cosas que no conocía <risa> qué raro no no no, no, no las conocía ninguna y <risa> ya ni que fuera yo la Wikipedia <risa> vamos <risa> la luz Wikipedia <risa> sí, la, la, la encarta ahora <risa> <vamos>. <risa> Pues muchas gracias Maca, eh, espero que, que te la hayas pasado bien. Sí, estamos a gustito. Espero que os haya gustado también esta entrevista y, y nada, dejarme en comentarios si, si os gustaría que entrevistara también algún otro tipo de deporte o alguien concreto, me lo podéis etiquetar o, con, o recomendar o lo que sea. Y nada, eh, espero que os haya gustado, me podéis seguir en Instagram, arroba estemargal y en mi página web esperanzamartinezalindo.com. Y en Maca en Macarena barra baja ferver. Por ahora no tengo página web. De momento. De momento. Pues nada, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós. A ti, Efe. Que no, que no nos vamos. Que es que a Maca se le ha olvidado hacer mención a, a su entrenador. A ah, mi entrenador El familia. micro es tuyo. Es mi entrenador quiero, quiero saludar a... Quiero saludar a Big Beautiful. <risa> le llamaba a mi entrenador Carlos Benito porque sus compañeros de equipo de Nueva Zelanda se confundieron y pensaban que su apellido era Bonito entonces la traducción y como es muy grande pero más bueno otras cosas fue Big Beautiful entonces Carlos Bonito ¡un besito muy grande! <risa> y a todas mis compañeras de la Universidad de Sevilla <risa> ya Ala, pues un beso a todos <risa> A ver, tengo que añadir aquí eh, una parte de tomas falsas porque de tomas falsas más que nada hay de cosas que que, que Maca se ha puesto a hablar cuando todavía no estábamos grabando, pero sí estaba grabando el micro y es que esto no podía faltar. Lo siento Maca, muchas gracias, espero que os haya resultado divertido este podcast porque yo me he reído un montón, ahí os lo dejo. Esto era Jesucristo, <risa> que estaba dándose un paseo por el cielo y de repente se encuentra un hombre con una túnica blanca, la palma blanca, así. Oh, sí, que me suena a la cara de este hombre. Yo me acercé a él y le preguntaba a ver si lo conozco de?" Perdón, caballero, ¿usted y yo nos conocemos de algo? Dice, a no, ver, no me suena tu cara, dice, a ver, ¿usted dónde es? le pregunta Jesucristo al hombre. Dice, yo del Mediterráneo, dice, ¡ah, ¡Oh, igual que yo!, dice, ¿a qué se dedica, por casualidad? Dice yo, soy carpintero. Dice: No me digas papá, y saltaba un espinocho. <risa> De milenia y, y el, la generación Z y la X, y la X. <risa> tu cara cuando me he dicho lo de generación Z, así como nueva, ya, de, si rara, ¿eh? Pero, no me vayas a decir cosas raras, esperanzas. se ese me es lo típico que se ponen <risa> Y la ¿Y gente escucha sí, así <risa> Ah, mira. Bueno.